0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzor.
1: Eu sou o João Eduardo, Mestre Pepino. Eu sou o Luiz Claudio Gonçalves
0: do Universo Simulado. E nós somos a Alien Dragons. <tos> Seus camaradas querem incrementar o seu jogo de D&D, conheçam o modo carrasco compatível com a quinta edição. Este módulo transforma de um jogo de super-heróis em um jogo de sobrevivência, com novas regras para magias, equipamentos, pontos de vida e muito mais. Acessem-nos pelo Linktree no Instagram para pegar a versão Lite gratuitamente e participem dos nossos playtests e ganhem a versão Beta. Então galera, vejam só, dessa vez a gente está aqui com o Sabre Feitiçaria, ou o Sabre Caravela, se eu não me engano, que é o que está no título de Tordesilhas, sim, Tordesilhas, aquele tratado que você aprendeu na época de escola, lembra dele? Ele está de volta, só que dessa vez em um universo fantástico, né que se volta para esse período do descobrimento, descobrimento não, vamos dizer o certo, né? um, uma exploração... De um achamento e um verdadeiro distrato às tribos originárias que habitavam aqui, né, os povos pré-colombianos. Mas, pois bem, um jogo né, baseado a um peri é, nesse período e eu imagino que voltado para um universo fantástico, criado pelo camarada Luiz Cláudio. Até presente, meu caro. Que come, de onde vem, para onde vai, sacia o mulo sem cabeça, como começou a jogar <risos> RPG quando passou a produzir a produzir conteúdos para RPG e para a comunidade em geral? Ou, oh, vamos lá! Salve, salve,
2: Marujada! Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, é do Universo Simulado, e, lá, eu, eu sou escritor de RPG, né? É, já escrevi um livro-jogo também, os RPGs, mas Tordesilhas é o nosso carro-chefe. Né? Você perguntou do meu primeiro contato com RPG, não é isso? O meu primeiro contato com o RPG foi o fascinante, maravilhoso, estonteante Paranoia. <risos> Entreguei minha idade. Alguém conhece não? Só de nome. Só de nome, cara. Eu sou meu... muito
1: novo pra isso.
2: <risos> Mano, melhor jogo, cara. Assim, muito bom, muito bom. O Paranoia foi meu primeiro RPG. Eu fui, eu fui criado numa colônia japonesa, então eles não permitiam alguns jogos e eu consegui convencer o pessoal da colônia que RPG não não gerava rivalidade olha só com Paranoia e aí eles deixaram então eu joguei durante muito tempo o Paranoia foi quando eu entrei aí nesse caminho torpe do RPG
0: ah, que interessante uma comunidade japonesa você tem um, um, a descendência essa é uma característica incomum digamos assim é... Que eu tenha é, é, presenciado né? um, um, um antecedente incomum, diria o GURPS. Aí, cara, o GURPS explica a vida.
1: O
2: GURPS explica a vida. Eu falo, ninguém acredita. Não, é, é... vamos lá. Cara, é até um lance, assim, não é tão incomum quando você pensa que o Brasil possui a maior quantidade é, de imigrantes japoneses do mundo, né? Você tem uma ideia, São Paulo, ali no bairro da Liberdade, tem mais restaurantes japoneses do que Tóquio. Meu pai, ele foi criado por, por um japonês, né, criado não, ele foi treinado por um japonês, e aí essa tradição entrou na nossa família, fui treinado numa tradição samurai, né, mas eu não sou, não sou nisei não, eu sou, pelo contrário, eu sou bem pretinho, <risos> né, eu sou bem pretinho.
0: É, então, a minha pergunta foi muito nessa direção, porque eu, né, a gente não tem recursos visuais aqui no podcast, mas eu vi a sua foto e... É, assim como eu não pareço alemão, você não, não tem semelhanças <risos> com o japonês. Né? Essa, e essa piadinha eu tô fazendo porque eu fui criado com alemães, por alemães, né? Eu sou um filho vívora, alemães, então também tenho é, é, antecedentes incomuns. Né? Então é, foi muito nessa, nessa linha que eu fiz essa pergunta. Mas interessante. Então, por conta do seu pai, com essa aproximação, você meio que. a, a sua família meio que teve essa junção dentro da comunidade.
2: Sim, e, e para mim é um traço muito determinante da minha personalidade. É, tudo que eu faço tem relação com essa, essa visão do puxidor que a gente acabou desenvolvendo. né? Eu moro num dojo, então assim, isso isso está é no Tordesil, está no Sinistros e Monstros, está na Esther, está na maneira que eu administro o universo simulado. É, eu vejo a, a vida pelo, pela ótica
0: desse treinamento que eu recebi
2: e ainda recebo.
0: Bacana. Então, aproveitando, né, fale sobre um pouco dessa influência no universo simulado e como você iniciou essa, essa jornada né, na, na produção de conteúdo é, de RPG e outras coisas periféricas né, que, que tem ligação com RPG.
2: Assim, é... nossa, eu acho que como todo escritor, eu sempre escrevi para mim. Eu sou o meu público-alvo. Né? Quando você começa a escrever para outras pessoas... Uh, que não seja você, você começa a se tornar profissional e quando você começa a escrever para o comércio você deixou de ser escritor então por exemplo, o Tordesilhas eu escrevi para uma pessoa existe uma pessoa culpada pela criação do Tordesilhas mais para frente a gente vai comentar se vocês quiserem sobre isso é, Sinistros e Monstros também mas é, eu sempre escrevi muito para mim né? sempre foi... É para mim entreter, né? Ou sei lá, eu acho que o artista faz porque tem um grito na garganta que ele transforma em arte, né? A gente não consegue ser de outro jeito. E, e eu penso na né? escrita, obviamente, como uma arte. Bom, eu sempre escrevi para mim, sempre criei jogos para mim, nunca imaginei que eu pudesse ter qualquer tipo de projeção. Até que em 2017, em 2017 teve um concurso chamado Seu Mundo na Redbox, da extinta Redbox, e... Não, não foi 2017 não, desculpa, foi 2012 isso. E participar porque eu tinha certeza absoluta que aquela droga era comprada, né? Na minha cabeça era comprada. E a minha ex-esposa, ela, que foi a pessoa para quem eu fiz o Tordesilhas, ela me ameaçou. E vocês se alguém que for casado sabe que quando mulher ameaça realmente dá medo, né? Sim. Ela, ela. É. <risos> é. <risos> é. Foi um sim
0: tão, tão de, desalentado, é porque a gente... eu percebi que você entendia mesmo. É, porque quando a gente é ameaçado por nossa mulher, a gente de fato não tem muito o que fazer, né? A gente, é. a gente baixa a cabeça e diz sim, senhora. E aí eu participei desse concurso,
2: né, cara, e qual não foi a minha surpresa eu consegui é, o Tordesilhas foi contemplado e conseguiu é, obter a vitória nesse concurso. Então, é, para mim foi uma grande surpresa porque ninguém, absolutamente ninguém fora do meu, meu grupo de amigos havia lido alguma coisa que eu escrevi antes. Eu não tinha universo simulado, não tinha blog, eu não tinha nada. É, eu era totalmente outsider da, da internet. Aí, nesse momento, né, quando, quando a gente conquista aí o direito de lançar o livro pela Redbox eu conheço a pessoa que deve ser a segunda pessoa mais importante na vida do Desilhas, que é o Fabiano Neme. O Fabiano Neme foi meu editor no primeiro livro do Tordesilhas e me guiou aí nesse, nesse caminho da escrita do RPG. É,
0: você trouxe né, essa questão de que a sua escrita ela foi é, para você e também para pessoas. né? Isso me lembra um pouco essa questão artística, é, não vou dizer romântica, mas é, é, é um, um, uma coisa que permeia a história da arte, né? a história da musa, não a musa no sentido de mulher, né? mas a musa como aquele, aquela fonte de inspiração. É mais ou menos nesse sentido que você vê a, a, a sua formação, a sua produção?
2: Nossa, é uma, pergunta, é uma pergunta maravilhosa, e acho que ninguém nunca me fez. Deixa eu te explicar, quando você escreve para você sobre a sua agonia ou a sua admiração, quando você escreve para outra pessoa, é, é sobre o outro, é um contato com o outro, sabe? O seu mundo se expande. Eu acho que você se torna melhor quando você faz isso. Escrever para o mercado é inaceitável, não faça. Mas a partir do momento em que eu saio do meu mundo e começo a mergulhar no mundo do outro, eu faço a arte, porque
0: a arte nada mais é do que a minha tentativa de tocar você, tocar o outro. É interessante esse, esse comentário que você está fazendo. Me lembra um pouco, é, imagino que você tem alguma ligação com quadrinhos também, é, um pouco a ideia do Alan Moore, né? Sobre o que ele entende da, da, da questão do, dos quadrinhos, da produção é, artística para o mercado como algo que, na verdade, você está dando ao, ao consumidor o que ele quer. Né? E ele diz que quando o cons... se você dá ao consumidor o que ele quer, você deixa de ser artista, porque é, você está apenas alimentando o, o, aquele outro. Né? O, o artista, ou melhor, é algo como o consumidor, ele, ele não sabe o que ele quer né? até que a arte traga para ele, digamos assim. Perfeito, né? perfeito. É mais ou menos nessa linha que que eu acredito que o Alan Moore traz assim do, do desse conceito arte e comércio. Né? É, nossa, que, que
2: perfeição que você colocou e se você me permitir acrescentar um ponto, é, não que eu possa acrescentar o Alan Moore, né, mas é porque assim, veja, a gente não está nem demonizando o lucro, que o lucro é mega importante, nem e nem negando a importância do público. Né? A comunidade do Tordesilhas, por exemplo, na verdade do universo simulado, eles têm muita voz no, 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 no meu material, assim, por exemplo, é, o Tordesilhas, o pessoal pediu, ah, Luiz Cláudio, faz Godzilla para Tordesilhas, aí eu fiz. Aí, aí alguém falou, pô, faz charquinado, nada disso é canônico, tá gente, é material gratuito. Ah, faz Sharknado? aí eu fiz. Aí perderam totalmente a noção e pediram é, Veloce e Pastor. Pastor, aí eu fui e fiz. Quer dizer, mas eu faço isso como um agrado. Agora, você criar um produto artístico pensando num nicho, eu não acho isso legal, Que você tira a qualidade da arte. Porque, qual é o grande barato? Você só cresce quando você tem contato com o outro. Essa semana, a minha namorada ela me forçou a ver um desenho. E eu torci o bico quando ela me passou para ver. E... O primeiro episódio já me apaixonei e eu tô, cara, perdidamente apaixonado por esse desenho animado, é, chamado Entre Linhas Pontilhadas. Se vocês não viram, vejam, porque é assim, cara, mestre Pepino, João, se você gostou dos Sinistros e Monstros, veja esse desenho. Eu vi essa semana. O que eu quero dizer pra vocês, eu saí da minha zona de conforto e sorvi o jeito com que ela enxerga o mundo. Aquilo me fez crescer. A arte essa troca de olhar do mundo. O comércio não pode travar isso, entendeu?
0: Bom, antes que a gente comece a entrar no, no aspecto chutar a cara do capitalismo e tudo isso que a gente gosta de fazer com muito prazer, <risos> o, o nosso querido João, que querido. está calado, ele sempre é, é uma pessoa muito mais educada do que eu, ele sempre pede licença, quer que eu dê espaço, cedo espaço educadamente e tá? tal. João, você que está com a língua coçando para falar dos sinistros e monstros, é a sua oportunidade.
1: Eu tô, eu tô mesmo, gente, eu estou me segurando aqui. Mas já que a gente está falando em escrever para os outros, e eu acho que também, nesse caso, cabe botar escrever pelos outros, é, eu queria conversar um pouco também sobre Sinistros e Monstros, que foi o financiamento coletivo que a gente teve antes do Tordesilhas, antes mesmo do Ster também, né? E é um RPG sobre os monstros que a gente não vê, os monstros que são invisíveis para nós, adultos, que são uma metáfora para os problem, problemas psicológicos, né? Eu queria, então, saber de ti o que, que te levou a escrever os Sinistros e Monstros e qual a importância desse RPG para ti e para a tua vida.
2: É, é, caramba, olha, é, ah, vamos lá. Sinistros e Monstros, ele, ele começa nada a ver e se transforma em uma das coisas mais importantes da minha vida. É, algum tempo atrás eu fiz uma aposta com o Fabiano Neme e perdi, e ele me obrigou a fazer um RPG sobre o fim da inocência. Não consegui escrever esse RPG de jeito nenhum, porque eu, eu sempre preciso ter uma base filosófica para poder criar. Por exemplo, é, é, Tordesilhas é baseado em Sartre, é, eu sempre busco isso, né? Obscura é baseado em Nietzsche, e por aí vai. E eu não tinha nada para os Sinistros e Monstros, então não conseguia fazer. Até que aconteceu uma tragédia. Eu sou professor de arte marcial e, e... Quando eu falo que sou professor de arte marcial, o pessoal pensa em alguém que dá aula de luta né, comercial. Não. Arte marcial é a minha religião. Eu, eu, é, é o jeito que eu tenho de, de ser uma pessoa melhor. Né? Aqui puxando a ideia... O Jung, quando ele fala que religião é aquilo que você faz com zelo. Arte marcial é o que me define enquanto pessoa. E, e eu tive um, um aluno que se tornou um filho para mim. Ele era o meu melhor lutador. É, eu também sou acupunturista, chato terapeuta e auriculoterapeuta. E ele se tornou, eu ensinei para ele, ele se tornou um chato terapeuta de mão cheia, sabe? O nome dele é Tales. E Tales se matou. Ele tinha, é, ele tinha demônios dentro dele, demônios atrapalhando ele, que demônios no sentido figurado, pelo amor de Deus, tá gente? Ele tinha dores, dores. Eu não vi, e, e isso me desesperou, mas me desesperou de uma forma que eu parei de dar aula por um tempo. Sinistros e Monstros surge do meu luto, minha impotência diante de um inimigo que não se resolve com um soco, e, e eu e eu escrevi Sinistros e Monstros... A, eu, dizer que eu escrevi por isso é um pouco de, de mentira, porque eu escrevi porque eu estava angustiado, sabe? Ah, eu tirei um pouco desse clima de angústia do livro para que. Porque eu queria que você. Eu queria que as pessoas entendessem o que eu queria dizer e não sentissem o que eu estava sentindo. O que eu queria dizer é: as pessoas estão sofrendo com dores que você não está vendo. Pare e preste atenção nelas. É essa a mensagem de Sinistros e Monstros. as pessoas entendessem isso, mas eu só percebo que eu estava tentando fazer isso depois. Gente, se eu estiver confuso, eu peço perdão, acho que eu estou um pouco emocionado. Sinistros e Monstros mexeu muito comigo. E eu não ia lançar esse, esse livro, sabe? E aí o pessoal do Universo Simulado começou a perturbar e perturbar e perturbar, os fãs, né? Lança, lança, se você não lançar a gente vai te boicotar, não sei o quê. Fizeram isso no amor, né, gente? E aí eu lancei o Sinistros e Monstros e, e a cada entrevista que eu dava pras pessoas, e percebia o quanto o livro era importante, sabe? Foi um livro que não, que não veio do Luiz Cláudio, ele, ele passou por mim. Eu escrevi, mas quando eu leio o livro de novo, eu sinto que não fui eu, sabe? É como se, se a criatividade né, tivesse feito um canal com, com, sei lá, com essas dores e, e a coisa fluísse. Para vocês terem uma ideia, o sistema de regras eu criei numa caminhada, no numa, numa, num passeio de bicicleta, sabe? É muito assim, muito fluido a coisa, né? E acho que Sinistros e Monstros é um pedido de socorro. Eu acho que Sinistros e Monstros tem que ser lido porque a gente tem que entender que o outro tem dores que a gente não enxerga. Sinistros e Monstros é um livro sobre depressão e ansiedade para quem não tem depressão e ansiedade. Então, se alguém estiver assistindo aqui e ouvir alguém falar que está desistindo, que quer desistir da vida, ou sofrendo com depressão e ansiedade, pelo amor de Deus, caminha para um psiquiatra, para um psicólogo. Não tente ajudar do teu jeito, porque você pode se arrepender como eu me arrependo até hoje.
0: Acho muito importante o que você está dizendo, Luiz Cláudio, e fica de fato, né? reitero como profissional da área de saúde mental, né? como psicólogo, as observações de Luiz Cláudio sobre a questão, que de fato a melhor forma de você ajudar é encaminhando, auxiliando essa pessoa a estar entrando em contato com um profissional da área de saúde mental, né? para que possa é, ter o melhor tratamento possível né, dentro da, de uma diretriz científica, é, qualificada, a ajudar aquele indivíduo, é, mas dando continuidade ao nosso papo de hoje. Por favor, João, traga a nossa perguntinha sobre Tordesilhas para a gente introduzir esse assunto.
1: Então, camaradas... Depois desse momento que a gente teve de reflexão, a gente vai agora começar a conversar sobre Tordesilhas. O que, que a gente pode esperar desse jogo? Como é o sistema? Como são as criaturas? Os monstros? Quais são as principais diferenças entre a primeira e a segunda edição?
0: Oh.
2: <risos> Vamos lá, Tordesilhas! É, é, é Tordesilhas cara, Tordesilhas é muito irado. Eu, eu criei Tordesilhas há, muitos, há muito, muito, muito tempo atrás. Eu acho que foi lá para 2005, 2006. Mas ele só, ele surgiu pela primeira vez em 2012. E o primeira, a primeira edição sai em 2017. É, o que, que é Tordesilhas? Tordesilhas é um cenário de fantasia que se passa é, no mundo onde a fantasia medieval evoluiu para um período ali do renascimento, das grandes navegações. Eu acho que essa é uma forma boa de explicar, então no Tordesilhas você vai ter elfo, você vai ter anão, você vai ter o pequenino que seria o halfling, você também vai ter povos novos como os pucks que possuem pés em formato de mão, você vai ter curupiras, você pode jogar com curupira, você pode jogar com saci. Você tem... Você tem é, os ébanos, né, que são inspirados na cultura afro. Você pode jogar com um mago, é, com um clérigo, com um santeiro, que é baseado no nosso Babalaô. E é um cenário mega, assim, de ação, sacou? Muita ação, muita, muita, muita fantasia e muita ação. As inspirações principais para o Tordesilhas é Piratas do Caribe, óbvio, né? Tolkien, Alexandre Dumas, Sartre principalmente o decolonialismo, né? A gente tá tenta pegar a decolonialidade, né? Que o pessoal chama hoje. E introduzir no cenário. Cenário e sistema. Como é que é o cenário, cara? Vamos lá. Imagine que você tem uma situação de grandes navegações onde esses povos fantásticos, né? Eles têm relações de geopolítica extremamente bem organizadas. Esse é um cuidado que a gente tem. Por exemplo, a gente descreve reinos, a gente fala da economia desses reinos, da política mas tentando não ser maçante porque eu tenho uma implicância com o livro de cenário de RPG, porque eu acho que fica parecendo um livro de geografia, sabe <risos> e eu queria que cada livro, cada livro fosse assim, vertido de você ler então a gente toma muito cuidado com isso, de gerar ideias para sua aventura e tem bastante e quais são as diferenças bom, vamos lá, agora Tordesilhas é um módulo Básico. Ele funciona num sistema novo, que é um sistema chamado Vanguarda. Que, qual é o lance desse sistema? O ele é baseado em Sartre, o cenário. E eu queria que o sistema também fosse baseado em Sartre. O que significa, significaria isso? Significaria dizer que o existir seria mais importante do que o ser. Ou seja, a sua experiência de jogo vai contar pra caramba determinar como é que vai ser o jogo. Então nós pegamos alguns elementos do PBTA, alguns elementos do D20, né? usamos muitos elementos do TTT, que é o Sistema dos Sinistros e Monstros, e criamos um sistema narrativista que trabalha muito com egesese. Com egesese. Ih, rapaz, a palavra nunca sai. Egesese, ah, é isso. Como é que funciona? É, o sistema é assim, você rola o mesmo D20, os mesmos atributos típicos do D20 Só que <risos> todo o resto é diferente Porque é um jogo que permite narrativa compartilhada, RPG solo e cooperativo Então você pode, por exemplo, interagir na informação do outro Você pode, se eu tirar um, um algo deu errado no dado, que é uma falha crítica Você pode se meter e dizer o que aconteceu comigo se, se cair 20 ou 1 no dado, nós temos que gritar Toucher. Quem gritar mais alto, quem gritar antes, quer dizer, vai poder narrar a cena. Então ele brinca
0: com esses elementos, sabe? De quem é que tá narrando a cena. tô conseguindo acompanhar? Sim, é, na minha cabeça é, ficou tipo quando a gente vai bater o Uno. Né? Então, Uno, tá ah, Aí. É muito bom. para quem. Muito bom. pra que é mais rápido assim eu entendi muito, pelo menos na minha experiência eu, eu captei muito essa, essa paridade aí é, pior que é isso, porque o que acontece?
2: eu fiquei pensando, mano, eu quero trazer aquele sentimento de wow sabe, que você tem quando vê filme de pirata, eu quero trazer pra mesa, então eu falei tem que ser um jogo gritante outra parada que tem, por exemplo, é que quando você vai lutar, se você gritar, em guard é, você ganha bônus você tem que gritar na mesa, sacou? É, quando você tem uma ideia muito criativa, você ganha vantagens. Você pode comprar a melhora do seu resultado, gastando ponto de, de triunfo. Ele é bem nessa jogada de permitir que você interaja com o mundo. É isso é o sistema que eu estou falando. Concernente ao cenário, o cenário é o mesmo, só que ele foi ampliado. Nós passamos, eu acho que teve um, uma passagem de cinco anos, e algumas coisas mudaram e nós apresentamos mais reinos também, mais ah. países também.
0: Sim, é uma curiosidade que me fica é, você trouxe lá no início que o Tordesilhas, ele primeiro foi lançado pelo, pela Redbox, né? atualmente imagino que seja Buró, Old Dragon e assim por diante. Né? É, e imagino também que então ele teve essa transição do sistema D20 do Old Dragon para o, o, esse sistema... É, o Vanguarda, que é seu, até onde você do universo simulado, né? É um, uma coisa que você amadureceu com o tempo. Fala um pouco dessa transição, o que motivou você a, a buscar essa mudança de sistema, é, é, e até mesmo para o cenário, assim, porque é, é, houve algum amadurecimento, algum entendimento de necessidade de mudança?
2: Sim, o Old Dragon, ele é um grande sistema de rpg é, eu gosto muito, mas ele tem uma questão. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Fabiano Neme, né, eu, eu já, já tive um podcast. Eu sei como é que é o sofrimento da edição. <risos> mas numa, numa entrevista com o Fabiano, é, o Fabiano disse que o Old Dragon era um RPG de terror. E, e, cara, se você pegar a primeira edição, eu não sei como é que tá a segunda, eu, acabou que eu não, não acompanhei muito. Mas se você pegar a primeira edição, você vai ver que ele realmente é um RPG de terror. Pega o bestiário, a quantidade de monstros... Típicos de terror que tem lá, tem cultivo, velho, né? E o Tordesilhas, ele deveria ser, acima de tudo, um sistema criativo, onde a sua criatividade permitisse qualquer coisa. Disse você fazer qualquer coisa no jogo. Eu tenho uma frase pro Vanguarda, que é Sim, você pode. Uma frase que fica muito na minha cabeça. Só que eu queria fazer isso sem ser chato. Porque quando você pega, é, por exemplo, vamos lá, quando você pega um sistema que tem muitas opções, você fica preso num labirinto de opções. Você não sabe como tatear. Quando você, quando você quer dar muita é, solução para questões, você gera tabelas muito grandes. Eu não queria isso. Então o que acontece? Toda tabela do Vanguarda é, são tabelas para criação de aventura. Né? E todas as ideias, por exemplo, como um acerto crítico, o que, que acontece, tal é feito no improviso. Tudo isso foi pensado porque o Tordesilhas nunca se encaixou muito bem no Old Dragon. Não é cuspir pra cima, eu adoro o Old Dragon, mas eu pensava em algo mais heróico. Só que tem uma questão importante aqui. É, heroísmo e ousadia não é a mesma coisa. É, vamos lá. A maior parte dos jogos, quando quer ser heróico, ele se torna overpower. Quando você tem tanto poder, tanto poder, que você não tem medo do zumbi, e às vezes quebra o sistema. Eu precisava de algo que fosse ousado. Ousadia não é heroísmo, não é overpower, entendeu? O que seria ser ousado? Seria fazer com que a tua criatividade fosse. contribuísse para o teu sucesso. Acho que gerasse mesmo essa coisa. Olha, se a tua ideia é criativa, a parada vai acontecer.
1: Eu queria falar justamente sobre o fato dele ser um RPG mais narrativista. Principalmente nessa questão do sistema. Uma coisa que me incomoda muito no nos sistemas que usam o D20 ou emulam o D20, principalmente o, os retroclones do Dungeons and Dragons, ou os clones do Dungeons and Dragons, é que tu fica muito preso no sistema. Às vezes tu quer fazer alguma coisa, tu, tu tem uma ideia super legal pra usar uma magia de uma forma diferente, e quando tu vai tentar dizer isso pro mestre... Ou tu vai falar isso para os outros jogadores, o pessoal simplesmente olha para ti e diz Tá, mas o sistema não deixa tu fazer isso dessa forma E eu acho que é um ponto muito legal do, dos RPGs que vocês têm na, na Universo Simulado Esse fato deles serem mais narrativistas e darem a oportunidade do, do jogador ser criativo E resolver as coisas de uma forma criativa
2: em colocação, porque isso é, inclusive, típico de pirata. O pirata ele vai se pendurar no candelabro para poder atirar no inimigo. Isso, em outros sistemas, geraria uma desvantagem. O Vanguarda gera vantagem. Então, exatamente, você você definiu a magia, por exemplo. Eu não poderia usar uma magia van vanciana, com todo o respeito, ao pessoal que gosta, tá, gente? Por favor, eu, eu, eu gosto dentro das propostas do cenário. Mas para a proposta do Tordesilhas, a magia tem que ser criativa. Ela não pode ser punitiva. É, a gente queria fazer esse tipo de sentimento de que sim, você pode. Um dado se outro, outro problema típico do D20 é o dado, porque o D20 ele é mega aleatório. Parece que é 5% para cada número. Ele é muito aleatório. E eu tinha que manter o D20 porque muitas... O, 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 tô falando do dado, tá, gente? Porque muitas pessoas jogavam tordesilhas com D20 e seria um impacto para eles. Então eu falei, não, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Vou usar essa aleatoriedade a favor, a favor do jogo novamente, é, como eu falei eu vejo muito o mundo pelos olhos da luta né? e a gente estuda muito uma religião chamada Taoísmo, que é uma, uma filosofia ela sempre fala sobre o caos e a ordem caminharem juntos, é né? basicamente isso né? o yin e o yang caminharem juntos, eu falei, já sei eu vou, amar, eu vou amarrar o dado narrativamente a gente faz essa brincadeira no Vanguarda. você pode amarrar o dado narrativamente, tem um, um desastre no teu dado, gastou um triunfo você narra como que aquele desastre não foi tão ruim assim. Outra coisa que também me incomoda, que eu acho que o Vanguarda não poderia ter, e aí a gente tirou, é essa demora que tem para você poder é, ter um combate, por exemplo, três, quatro etapas. para vocês terem uma ideia, no Vanguarda, você resolve todo o todo ataque em uma única rolagem de dado. Você resolve a iniciativa, o ataque em si e
0: o dano numa única rolagem de dados. Uma curiosidade que me surgiu, retornando um pouco ao assunto que você tangenciou um pouco antes, que era a questão do desafio. Você falou muito do do heróico, né? É, e trouxe uma característica do heróico que é, uh, ao mesmo tempo em que você pode, né? Sim, você pode. Uh, você traz... Sim, você pode, mas, veja só, não quer dizer que você vai sair batendo em todo monstro que apareceu na sua frente. E isso eu acho interessante porque, de fato, né em determinados jogos do D20, sim, ouvinte, você está me ouvindo reclamar de novo do D&D. E, e eu gosto do D&D, não é, não é por isso, mas eu, eu tenho essa, essa crítica, pra mim ela é, é muito relevante que é essa questão do desafio. É, minha opinião é que se você jogar o jogo por RAW, né, é, o jogo cru, é, seguindo os modelos de desafio propostos, em geral você acaba não tendo muitos desafios reais no jogo. Né? E aí eu gostaria de saber como é que essa transição entre o heróico e a, e a possibilidade de que o jogo ele se torne desafiante para aqueles que vão jogar. Né? A sensação de que, opa, eu tô correndo perigo de fato.
2: Pô, oh, perfeito. É, é essa a situação. O jogador de RPG tem uma, tem um... não todos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas eles tendem a ter uma visão e eu acho um pouco limitada, que é assim. Uh, você quer um personagem overpower. Eu entendo você querer um personagem overpower. Mas por que que Batman faz mais sucesso que Superman? Entre tantas coisas, porque o Batman é falho, sabe? Ele é falho, ele corre risco, enquanto que Superman não corre. Quando você tem um personagem que corre risco real, a coisa fica mais emocionante. Então, é, essa preocupação a gente teve. E, cara, foi uma preocupação muito, muito grande. Especialmente porque o risco de uma coisa assim dar errado era muito grande. Eu chamei muita gente boa para me ajudar. O, o, dizer que o Vanguarda foi criado pelo Luiz Cláudio né, é, 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 é muito egocêntrico. Não. A gente trouxe as propostas iniciais, mas muita gente me ajudou. Mas, assim, vamos lá. Como é que a gente fez? Como é que a gente pensou isso? É, ousadia. O que, que seria a ousadia? A ousadia não é não ter risco. A ousadia é apesar do, do cagaço que eu tô de morrer, eu vou tentar. O sistema me ajuda. Tem uma, tem uma situação no, no tem, tem algumas situações no vanguarda que favorecem muito isso. Primeiro são os pontos de triunfo e a mecânica remete muito aos pontos heróicos, né? Que são aqueles pontos que você usa para várias coisas. Só que no Tordesilhas você vai usar eles sempre para mexer no teu resultado no dado. Você pode gastar um ponto de triunfo para melhorar o resultado no dado ou gastar um ponto de triunfo para piorar o resultado no dado. Porque o sucesso no Tordesilhas é escalonado, e aí vem toda a graça. Você pode ter um algo deu errado, que gerou uma desventura, você se ferrou e gerou um problema maior, foi quase, que você quase acertou, um sucesso e um bravíssimo. Só que se você tirar um ou, ou 20, você tem que gritar toucher e quem gritar toucher vai poder narrar o resultado. Beleza. Além disso, a gente criou alguns elementos para poder narrar todos os narrativos, para poder gerar, melhorar o seu ponto de triunfo. Por exemplo, geralmente nos outros jogos, você ganha ponto de triunfo descansando. Factor Desires é um jogo de ação, eu não quero você sentado descansando. Eu quero isso para você. Então como é que você ganha pontos de triunfo no Tordesilhas? Você ganha pontos de triunfo no Tordesilhas inserindo elementos na cena. Cada jogador inventa ou sorteia uma quantidade de palavras-chave no início do jogo e você vai gastando isso no jogo, você vai, vai introduzindo isso no jogo. Quando você introduz uma quantidade de las que são três, se eu não me engano, você ganha pontos de triunfo. Estou estão percebendo que a situação que está sempre é, te obrigando a
0: participar da narrativa? Sempre, sempre? Te colocando ali para criar? Sim, é, isso é uma questão que eu acho bastante interessante. Né? É, na verdade, assim... É, primeiro que, ousadia, eu acho que eu, eu, é a própria ideia do, do, do sistema. né Ele me parece bastante ousado. E, e aí eu, aqui, talvez seja por, por ser leigo, etc., mas eu, eu tenho a, a sensação... Né, quando eu jogo é, é, RPG, que tem muitos jogadores que, que partem para sistemas com muita regra, porque eles podem evitar interpretar ou se expor de alguma forma. É, porque, é, digamos assim, eu não, a palavra esconder-se não é a, a melhor, mas é, substitui a, talvez o medo ou a timidez de se esconderem atrás do sistema, né? Ah, eu vou tentar convencer ele. Eu rolo o D20, mais 57, pronto, eu convenci o dragão de que ele é uma lesma. É... <risos> Muito bom. É, bom dragão com é, crise é... de identidade. Eu vou chamar o Matheus para cuidar dele. É, <risos> nesse... É, mas tem um, tem um pessoal que, que vem nesse, nessa linha, né? De ah, não, eu tirei 20, então eu convenci o dragão de que ele é um abacate. É. <risos> então, é, mas enfim, é, é e eu, eu vejo que o, o seu sistema ele puxa as pessoas, né? A, 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 ao que dá buchada, né? Digamos assim, é, o, o, quem estiver narrando, ou o jogador na situação gritar na mesa, tal, tuxê aí vira aquela guazarra né? É, parece aquela mesa de, de, de coroas é, é, jogando dominó que dá uma buchada de cena e aí bate na mesa levanta e aponta o dedo para os outros eu acho que, que causa um pouco essa interação que eu acho massa, eu acho legal né? é, mas você também vê que, que há uma atração de público dentro do, do Tordesilhas do, do, desse sistema ou você percebe que todo mundo consegue interagir tranquilamente com, com essa condição. Para te responder isso, eu vou te contar uma,
2: uma. quando eu tive certeza absoluta que eu deveria sair do D20. Nós estamos jogando Tordesilhas. Eu gosto muito de ser jogador de Tordesilhas. É, porque eu, eu não gosto de imprimir a minha visão do jogo. Eu gosto de ver como as pessoas estão jogando o Tordesilhas. Eu adoro ser jogador. Adoro. E do Tordesilhas, né? E aí, assim... Uh, eu tava jogando Todesilhas ainda no sistema D20, mas era o Vanguarda D20 ainda lá no início, né, dos nossos playtests e tal. Porque o Vanguarda veio, né, tendo várias mudanças. Ter saído do D20 completamente. Mas assim, e aí eu lembro que nós tivemos uma luta eu realmente queria morrer, sabe? Eu queria que caísse... Né? Mas eu queria morrer na vida real, sabe? Eu falei, gente, tem um ataque zumbi aqui no dojo, pelo amor de Deus, sabe? Acabe com o mundo, porque... Insuportável o jogo. Porque a ficou muito presa na ideia de rolou, bateu a CA, né? No caso, marcou dano. Não bateu a CA, perdeu. Não sei o que, Vocês estão entendendo? Você mexe no celular, você. Você está entendendo? Você pensa nas tuas contas. Você consulta teu banco antes da droga de chegar a tua vez de jogar. Isso me irrita de uma forma inacreditável. Eu queria muito morrer naquele dia. E foi quando eu percebi que pra você jogar RPG, todo mundo na mesa tem que estar participando o tempo todo, sacou? Porque senão fica muito enfadonho eu esperar a minha vez de rolar o dado e errar. Não contribuir em nada, né? Em contrapartida, eu fiquei muito feliz num evento que a gente foi aqui em Volta Redonda. E foram 11 pessoas pra minha mesa. É, eu, eu, sou, eu sou velho, né? Eu, eu não gosto muito de mesa muito cheia não, pra mim quatro jogadores é, é muita coisa. O que aconteceu? Eu tava jogando então, né, e 11 pessoas estavam na mesa, mas apenas quatro pessoas estavam jogando. Todas as pessoas da mesa interagiram, foi uma gritaria, foi um negócio assim, cara, extremamente divertido. O que acontece no Tordesilhas? Quando você falha, eu chego pro, pro João e pergunto, João, o que aconteceu com ele? Entendeu? Quando eu vejo alguma coisa no horizonte, eu pergunto para o cara que tá lá sentado no canto da mesa, o que, que você tá vendo? O sistema permite acontecer isso. Por exemplo, esse livro agora vai ter um método para você criar é, monstro totalmente no zero. E sem cálculo, rolando dado. Você rola dado lá, você cria um monstro total lá. Então, isso porque Tordesilhas você pode jogar tanto ele totalmente canônico, Grandes elementos do cenário, tudo bonitinho, ele tem informação pra isso. Inclusive, assim, gente, eu não falei, mas o Tordesilhas tem até um, um suplemento, um suplemento não, um periódico gratuito há três anos. A gente vai bater agora há três anos, sabe? Que é o Tordesine. Então, assim, a gente tá sempre lançando, então você pode jogar ele canônico, como pode jogar zoado. Teve uma vez que criaram um pepino gigante, um monstro pepino gigante, cara, no oceano, velho, sabe? Mas tudo bem, é brincadeira, sabe? É brincadeira. Respondendo o que você colocou, Matheus, eu achei muito boa a tua pergunta Eu até cheguei a notar aqui, cara Que é o seguinte, se todo mundo aderiu a essas mudanças e tal Eu fiz uma navegação por cabotagem, sacou? Navegação por cabotagem, para quem não sabe, é quando você navega olhando sempre o continente Eu comecei com Vanguarda bem D20 Aí eu vim saindo, eu fui dando doses homeopáticas de Vanguardice para o meu público, sacou? E <risos> né? eu fui vendo que os caras foram concordando, vai Luiz, vai, não sei o que, manda ver, pá. Eles, estavam, eles queriam mais narrativismo no Tordesilhas. Eu percebi uma coisa, gente, que é assim, existe um jeito brasileiro de jogar e um jeito gringo. Percebi isso. Né? O gringo gosta de regras muito robustas. O brasileiro ele é mais do improviso. Você dificilmente usa todo o material... Do livro, do, do módulo básico. Você altera muita coisa, muita regra caseira. Então, eu percebi que seria muita arrogância minha imaginar que as pessoas jogam exatamente como eu proponho. Muita arrogância. Acho que as pessoas não fazem isso. Né? Então, o que eu tento fazer? Gerar elementos para você criar a tua regra caseira. Já nesse, nesse financiamento do Tordesilhas, eu vou estar tá dando uma versão D20 dele em PDF. E vai ter uma versão, o João vai gostar. TTT é o Sistema dos Sinistros e Monstros. Que eu vou te falar uma coisa, João, ficou do cacete. Desilhas num Sistema dos Sinistros e Monstros fica muito bom. Muito bom mesmo.
1: Eu vou ficar no aguardo, então. É.
2: <risos> e para completar o raciocínio, rapidinho, é, a gente fala sobre decolonidade, que é você tentar criar uma visão brasileira... É da, nossa, da nossa própria cultura, porque a gente tem muito uma visão eurocêntrica, né, que parte do europeu. É, só que eu sinto falta de colocar isso também no sistema. O trabalho do, do universo simulado é decolonial. A gente valoriza o gay, a gente valoriza o preto, a gente valoriza a cultura afro, né, o nativo, a gente tenta a mulher. Só que eu queria trazer isso para o sistema. E nós pensamos em transformar o vanguarda em algo decolonial. O sistema Vanguarda.
0: E aí entra logo, a, a, a gente está migrando já para a terceira questão, né? a, a, a terceira etapa uh, dessa entrevista, que é justamente entrando no, nesses aspectos culturais do Brasil. Você já citou que o, o seu jogo ele, ele teve, digamos assim, uma, uma, uma construção em cima da sua percepção dessa culturalidade. De fato, isso faz sentido que você traz é, é, a gente enquanto... Uh, obviamente não estou individualizando a, a, as pessoas, no, generalizando as individualidades das pessoas, mas faz parte do nosso repertório comportamental uh, o improviso. Nós fomos criados na base do improviso porque, basicamente, a maior parte do tempo a gente estava em escassez e em falta. Isso eu falo muito no sentido de nós, enquanto classe trabalhadora. Né? Então, nossos pais improvisaram, nossas mães improvisaram, seja na nossa criação, seja para arrumar dinheiro. E hoje a gente, basicamente, também vive um tanto quanto nesse realismo mágico de pagar as contas no final do mês e ainda sobrar alguma coisa para a gente tomar uma cervejinha e enrolar uns dados. Então, você já trouxe algumas coisas das valorizações que vocês trazem né, do público LGBTQIA+, a negritude, a decolonialidade, né? Mas fale um pouco mais a fundo de como isso ficou estruturado dentro do, desse cenário, né? Esse, é, pelo que eu entendi, há um Brasil fantástico, né? E aí, talvez, atenda por outro nome. Tem uma política... Né? Porque a gente está falando de pirataria, então há uma política. A pirataria ela foi envolvida pela política. Né? Existiam os piratas de fato, os, os rogues, né? e existia o, o pessoal que era é, é, pirata institucionalizado, que eram os corsários, né? estavam amando de coroas. É, como é que isso interage dentro e fora do jogo, e até mesmo com, com a história real, né? os paralelos que isso se constrói? Com, com a nossa realidade, né? E as diferenças também. Olha, excelente pergunta.
2: É, vamos lá. Vamos lá. É, quando o Tordesilhas surgiu lá no Seu Mundo na Redbox, em 2012, eu tinha uma quantidade muito limitada de palavras para poder descrever meu cenário. Então eu falei, cara, se eu começar a inventar nome difícil, ninguém vai entender. Então eu fiz uma... uma, uma uma ideia, eu tive uma ideia que eu acho que ajudou muito no futuro do Tordesilhas que foi o seguinte, eu vou criar eu vou criar é, é, países completamente saídos do, da criatividade mas que vão ter funções geopolíticas semelhantes a países da nossa realidade então, por exemplo você lá tem Castélia e Lusita então você logo sabe que é Espanha e Portugal logo você sabe que são os donos do Tratado de Tordesilhas. Beleza, você entendeu toda a geopolítica. Só que quando você lê o livro, você descobre que Castélia é uma nação de elfos fanáticos religiosos, e Lusitans são descendentes de anões. Vocês estão entendendo? Então, é isso, essa estrutura, ela é colocada em tudo do Tordesilhas. Eu parto do conhecido a gente ir para o aprofundado. Então, por exemplo, quando você pega a, a, o esqueleto do, do vanguarda, você lembra muito do D20, todo mundo conhece os seis atributos do D20 mas quando você começa a ver como rola o rolo dado, como é o combate, você vê que não tem nada a ver que foge daquilo que você conhece, mas a introdução ela é sempre um lugar conhecido e isso vem de encontro ao que você falou sobre a decolonidade, o, o Tordesilhas ele sempre buscou a decolonidade na primeira, na primeira edição, lá em 2017, quando saiu, nós já apresentamos, por exemplo, os ébanos, que são um dos povos que assim, o pessoal mais apaixonado. Eles são uma. uma, uma a inspiração para eles foi Otelo e Xangô. Né? Tanto é que o símbolo da nação deles é um xé. quem não sabe, o Oxé é o símbolo de Xangô, que é o Machado de duas, de, de duas lâminas. porque... Representa a justiça, né? Que corta lá e corta aqui também, né? Então, assim, é, já ali eu estava começando a plantar semente. É, é, e aí a gente vem, né? O Tordesilha, esteve, teve nós tivemos quatro suplementos, não três suplementos. Tordesilha sendo desconhecido para que eu tô pegando aqui. É isso mesmo, ruim sangue, árvores aritméticas foram três suplementos lançados, né? E sempre aumentando isso, por exemplo, o Oceano Desconhecido, que é o mais famoso, que o pessoal gosta pra caramba. Nós fizemos já uma ruptura, pela primeira vez, com a ditadura da beleza. Nós introduzimos uma elfa gorda na capa. É, e eu lembro que alguém falou assim, pô, Luiz, tu vai botar uma elfa gorda, ninguém vai comprar, porque o pessoal gosta de ter homens fortes e mulheres esbeltas na capa. eu disse, ninguém então vai comprar esta merda, porque eu quero uma elfa gorda na capa. É... <risos> E foi o maior barato, porque muitas mulheres falaram Poxa, obrigado eu me senti representada Então assim, essa proposta de decolonidade Ela vem crescendo no universo simulado Porque eu fui percebendo que eu não conseguia guardar isso para mim Eu queria ver o meu povo lá Inclusive tem até essa ideia na proposta dos nossos jogos Por exemplo, por que, que eu, 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 gostei, eu usei o um improviso? Não foi a, no, no Vanguarda nas regras do Vanguarda, não foi apenas por uma questão de... de você buscar uma narrativa... ser narrativista. Não. Também é uma questão de número de páginas. Porque eu tenho... O Universo Simulado tem a proposta de levar o RPG para todo mundo. E um livro de RPG com muitas páginas fica muito caro. E quando você pega um livro de RPG, é muito verborrágico. Aquelas listas e listas e listas e listas listas de magia que você fala, cara, para quê? Sabe? Regra para tudo. É muito verborrágico e torna caro. Pra você ter uma ideia, o uhum. sistema de regras do Vanguarda cabe no panfleto, né? Então, isso também é decolonidade. Também é decolonidade, sabe? É, agora, o ponto de virada mesmo do dentro do, do universo simulado dentro da decolonidade, foi a Stere Stalin. O livro-jogo Stere Starling. E por diante eu falei, meu irmão, agora é guerra.
1: <risos> o, falando desse ponto da decolonidade, eu acho que... Exatamente esse ponto que diferencia o Tordesilhas de outros RPGs que também tratam sobre piratas, como por exemplo o Sétimo Mar. O Sétimo Mar é muito eurocentrado, então tudo gira em volta da Europa, em como as grandes navegações ocorreram, como essas nações eram grandiosas. Já o Tordesilhas ele é muito mais voltado para a nossa visão da, da Méfrica Ladina, da América Ladina em que a gente vive. né? Eu acho que é um ponto muito importante, que vocês acabam trabalhando dentro do RPG. Porque a nossa visão enquanto colônia é sempre aquela coisa: nós somos inferiores a eles, a quem nos colonizou. Eu acho que é legal ter essa quebra de paradigma. Principalmente porque a gente ainda sofre muito com o chamado viralatismo, né?
2: Nossa, nossa, você tocou num ponto maravilhoso. Se você me permite explicar isso, é, por exemplo, a Alexandria, o, o continente de Alexandria, no Tordesil, é só para citar um exemplo ele seria, abre aspas, a Europa, fecha aspas, tá? Por que eu fiz isso? Porque ele está na situação geopolítica da Europa daquele século, né? Contudo, quando você lê o cenário, você vê que tem Curupira em Alexandria, em povos pretos em Alexandria, ou seja, um cuidado que nós tivemos foi justamente... Não, não fazer o Brasil apenas aqui na América de Tordesilhas, entendeu? Não, o Brasil está lá na, naquilo que seria a Europa, justamente para não ser eurocentrado. Então você pode ser um cavaleiro, um cavaleiro, por exemplo, de Nova Camelot, cujo amigo é um, é um babalaô, no caso um santeiro, um pai de santo. Né? Você, que tem a classe, né? o arquétipo pai de santo, no caso, não, não é pai de santo, é santeiro, desculpa. Seria o pai de santo, né? o nosso misticismo. Você tem Saci, você tem Saci em Marsélia, que é uma capital mega, mega é, intelectualizada, porque na verdade a gente faz uma brincadeira, por exemplo, Marsélia, que seria essa capital mega intelectualizada, que está passando por uma revolução, se assemelha um pouco à situação geopolítica da França, mas, na verdade, se você ler direitinho, vai ver que é São Paulo. <risos> Entendeu? A gente faz essa brincadeira. Inclusive, é, o, o Brasil, propriamente dito, né, seria Vera Cruz, existe. Mas nós também temos um outro chamado Público do Café, que é uma zoada com a política brasileira da era
0: Bolsonaro. A, a visão touqueniana tokeni, invadiu muito a, a nossa, o nosso imaginário. Eu, a gente, de certa forma, fala sobre isso, inclusive, no e um dos últimos, é, é, agora, falando hoje, não é o nosso último episódio, porque o último é falando sobre em RPG, mas um anterior a esse, é, que é, é Pele Negra, Fantasias Brancas, né? É, que, Oh, que bom. que é, é sim, é uma, uma ligação para quem conhece o Franz Fanon, né? A gente é uma citação ao Franz hum. Fanon, né? Pele negra, máscaras brancas, mas é justamente essa ideia de que a gente tem uma, uma colonização de fantasia, né? É, e até mesmo no Alien RPG, a gente é, é, eu falando com o Jonas na, na, na nossa última entrevista, cara, a gente tá falando de uma colonização do espaço. Só que na colonização do espaço não tem África. Né? Assim, o, o, os países que se organizam por essa disputa é, pelo espaço, é, não tem, os, o Oriente Médio é mal citado, a África, o continente africano e os seus países uh, são inexistentes no sentido é, é, geopolítico, né? e o que é, é, tem sobra tem as Américas, tem inclusive uma, até uma certa relevância para o Brasil e, e América Latina com frota e etc mas <coughs> sob a bandeira dos Estados Unidos né e ainda assim é um, é um jogo que tem até suas razões dentro do jogo para dizer isso porque embora seja um jogo de terror com, é, 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 com alienígenas é um jogo de luta contra as grandes é, contra as megacorporações mas ainda assim não consegue ser decolonial né? porque é pensado por suecos
2: caramba cara nossa, é muito boa a tua a tua análise. É só pra, se você me permite colocar dois exemplos que aconteceu comigo. Quando eu lancei Esther Starling,
0: eu fui muito
2: atacado. As pessoas mandavam Zap para mim me atacando. É, 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 por exemplo, disseram: Ah, você tá querendo lacrar porque a Esther é preta, né? Ela é uma escritora de elite brasileira. É preta. Qual é o problema? É que o pai dela é inglês e, ela é, e, ela é, e a mãe é uma professora brasileira, né? Então ela é, ela é negra, mas tem o um nome inglês, né? Então muita gente, e isso faz parte da história dela, e muita gente me atacou dizendo que eu tava lacrando. Eu falei, filho, você já olhou a minha cor? Eu não sou branco não, filho, sabe? Como é, por que eu vou botar uma ruiva, parceiro? Então assim, é... A galera tem essa parada, né? O, o Existe uma, uma preocupação, e o Fanon trabalha isso, de qual tipo de espaço o preto pode ocupar. Então, veja, não, o preto não pode ser o colonizador. Né? Essa é a visão, gente, colonialista, né? Por exemplo, no caso do Tordesilhas, eu tive dois problemas com isso. Um deles foi o Fa. O Fá é um reino que saiu de Salgarian, que é a África de Tordesilhas, e foi para Alexandria. Eles colonizaram aquilo que seria a Europa do cenário de Tordesilhas. E, e isso gerou muito, muita, muita reclamação. E quando eu lancei o Curupira, não sei se vocês chegaram a ver a imagem de um Curupira, maravilhosamente desenhado pela Fernanda. É, quando a gente lançou a imagem de um Curupira pirata, eu fui muito criticado. O pessoal falou assim, não, mas Curupira não pode ter arma de fogo. Eu falei,
0: mas por que não? O que, que não pode? O elfo pode e o curupira não pode. Vocês estão entendendo? Sim, sim. E nesse ponto é interessante, assim, porque tanto os elfos é, é, europeus quanto o Kurupira, né? eles têm uma origem simbólica muito voltada no trickster. Né? Isso eu tô falando muito do, das culturas originárias desse, dessa, dessa lenda, não, não a forma toqueniana de interpretação. A gente... Uhum. Né? então é, é, o, o curupira a, 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 o nosso folclore né? nosso nossa narrativa popular é muito baseada na, 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 nas criaturas trapaceiras né? é, e, e de fato a única coisa que a gente fez foi não ter uma visão é, transformar uma visão romântica né? diante desses passados míticos dessa, de, é, é, dessas criaturas que é o que Tolkien fez né? é, inclusive fazendo de uma forma bastante é, é, racista né? de um, se a gente for olhar de, de um, com, com a lupa né? assim, gosto de Tolkien gosto da obra dele, assisto Anéis do Poder e etc, mas fazendo uma análise é, é, mais realista sobre o assunto tem muito dessa ver. mas, meu caro Luiz Cláudio a gente está encaminhando então para o final desse bate-papo super agradável com vocês, super revelador, emocionante em muitos momentos por favor, faça o seu jabá, né, e suas últimas considerações. Vamos lá, cara, é, nossa, foi muito bom o bate-papo, adorei
2: as perguntas, é, vocês são incríveis, de verdade. É... E, bom, eu, o, o, o Tordesilha Sabes e Caravela, a segunda edição, está lá é, em financiamento coletivo, nós já estamos em 204%, é, batemos todas as primeiras metas, criamos novas metas, né, é, o Universo Simulado tem esse cuidado Nós temos dois cuidados em relação ao, a financiamento Três, na verdade a financiamento coletivo O primeiro cuidado é o seguinte Nós temos muito zelo em entregar antes do prazo Eu, eu não gosto de esperar Eu acho uma, uma sacanagem Desculpa o termo Então, assim, a gente sempre tenta entregar antes do prazo é, Eu imagino que o Sábios e Caravelos A gente vai estar entregando em fevereiro Março, mais ou menos Porque já vai tá terminando a diagramação, né? A segunda preocupação que a gente tem é a transparência total, o meu zap tá ali, então pode falar comigo quando quiser. Né? E a terceira é de dar a maior quantidade de suplemento, de mimo possível para o nosso apoiador, porque apoiador não é cliente, cliente é o cara que pega o produto pronto, apoiador é o cara que sonha junto com você, entendeu? Ele olha para você e fala, pô vamos lá, vou comprar teu sonho, então, é, eu acho isso importante, né? então a gente tem esse cuidado. É, o, o livro tá lá em financiamento coletivo. É, nossas, nossa, as ilustrações, cara, estão maravilhosas. Ele tá colorido. para jogo solo, é, cooperativo ou com o narrador. A capa também já tá dura, já, tá, já conseguimos fechar a capa dura. Tá bonitinho, cara. Tá bonitinho. Tá quebrando vários recordes do universo simulado. Né? Quem quiser procurar também. Nós temos redes sociais, pode me procurar também, Luiz Cláudio Gonçalves, pode me procurar pelo zap 021 97 28 45159 Nós temos um site também, Universo Simulado RPG, que você pode encontrar a gente. E, ah, importante, é importante, se você não puder participar do financiamento coletivo do Dr. Desilhas, não tem problema, o Playtest está lá no financiamento coletivo, lá tem tudo o que você precisa para poder jogar, gratuito, nós temos até que atualizar uma coisa ou outra, mas pode pegar lá, porque você não vai ficar sem jogo só porque não tem grana.
0: Sucesso! Você tem alguma mídia que você gostaria de divulgar? É, é Instagram, é o Catarse? Catarse é... Eu não falei, né? É catarse.me barra
2: TSC2. Eu tenho também o um canal no YouTube, Universo Simulado. A gente costuma fazer entrevista também às quartas-feiras no canal, e tem o nosso site, Universo Simulado RPG, cara, nós temos. Ah, tem Instagram também, Universo Simulado, tem Twitter, mas eu quase não uso Twitter porque eu tenho medo do Twitter, <risos> eu tenho medo,
0: eu sou velho, aí clube. eu não sei me virar, eu tenho, mano, a gente tem um Twitter graças ao João, porque eu também tenho medo do Twitter,
2: tenho medo do Twitter, ah, a gente tem TikTok também, a gente tem, mas assim, eu tenho medo do Twitter, que eu não tenho noção, cara, tudo dá polêmica, mano Tudo dá
1: polêmica Eu vivo no Twitter desde meus 12 anos de idade Então eu sei mais ou menos onde pode pisar Onde não pode Sim. Ah, deve ser Mas É perigoso, é perigoso, é um campo minado Tu pisa em qualquer lugar fora do, do local certo A conta cai e é derrubada Porque você provavelmente vai ser cancelado
2: é um negócio muito louco, né? Eu não sei lidar, não tô criticando quem cancela ou não cancela, não é essa a questão. Eu não sei lidar, eu acho que é até um pouco por conta da minha idade, né? É igual o WhatsApp, eu tinha vários grupos no WhatsApp, eu comecei a perceber que eu tava lendo menos e escrevendo menos. Eu saí, ou você tem grupo ou tem sanidade, tem que escolher, né?
1: eu saí. Essa escolha não existe no Twitter, se você tem um Twitter é porque você não tem mais sanidade. <risos>
0: Aproveitando, João é... Dê suas considerações finais
1: Então, primeiramente eu queria Estar tá agradecendo então, a presença do Luiz Aqui, tem é um papo muito legal é, Como eu já disse, eu sou Muito fã mesmo do Sinistros e Monstros É um sistema que Conquistou meu coração Principalmente porque a primeira vez que eu fui Ler o sistema eu acabei chorando Principalmente com a dedicatória E com a introdução Então eu reforço que a gente É um papo que eu curti muito Hoje, ter aqui contigo. E como um jabazinho, né, que não, que não pode faltar, eu peço, então, pro pessoal, já que a gente falou do Twitter, seguir a Lenin Dragons no Twitter, arroba Lenin A gente tá lá, tá um pouquinho meio parado, mas eu interajo com o pessoal que quer interagir. Eu, se o pessoal me xingar, eu chamo o Perimar pra me defender. E a gente vai nessa.
0: É, aproveitando, vocês também podem encontrar a gente no arroba Dragons RPG no Instagram. Além do Twitter, a gente tem o Facebook, e talvez, né, se o nosso camarada João é, tomar coragem e vocês nos apoiarem, a gente também ab pode abrir o nosso cu, né? Pra que vocês possam, então, conhecer o cu da Lady Dragons e interagir com a gente através dessa nova rede social. Não, não era o que vocês estavam pensando, minha gente.
2: E... Eu tô até agora sem entender o que, que é isso aí.
1: Pra <risos> é quem não sabe, <risos> o cu... É o novo Twitter, ele foi desenvolvido por indianos. Já que ninguém mais aguenta o maldito bilionário Elon Musk, o, o cara que não consegue nem respeitar os próprios funcionários. Então a gente resolveu migrar por cu e abrir o cu pra todo mundo.
2: <risos> ah, eu tinha tirar o áudio, cara, isso tá muito errado.
0: Bom, <risos> e depois dessa situação tranquilo, Bom, e se você quer nos apoiar, você pode fazer isso através do apoia.c barra e nos acessar né, através dessa mídia para poder nos apoiar. É, dê uma olhada nos brindes que você pode ganhar nos apoiando, né, nos ajudando e fomentando também novos projetos que a gente está tentando desenvolver. Se interessa vocês, se vocês gostam do, do, do nosso trabalho, nos ajude! É uma forma bacana de interagir com vocês, de construir esse projeto com vocês, né? E também vocês podem participar né, do nosso grupo de WhatsApp. O grupo lá você pode falar de marxismo, de luta decolonial e também falar de RPG tudo junto e misturado, sim, você pode falar de política lá, jogar dados, e é bolsominion free, sim, é bolsominion free, até porque se você for bolsominion, nem lá você vai estar, você vai ser cortado. Agradecemos aos nossos apoiadores esse mês, Gabriel Ferreira da Cunha, Algan Tanda, Guilherme Jússes Dias Moreira, Eduardo Pequeno, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Fábio Bequimau Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Gabriel Ferreira da Cunha, Perimar Moura, Zé de Santos, João Eduardo Alves Croix, e mesmo, Matheus ó. Um abraço, foi um prazerzão estar aqui com Luiz Cláudio, conhecendo o Tor das Ilhas, nos vemos numa próxima. E tchau!
2: Eu queria falar de duas coisas, se vocês não se incomodam. É, primeiro é que o Sinistros e Monstros ele tem um símbolo, que eu gostaria muito de comentar aqui, que é o ponto e vírgula. Quem estiver ouvindo, por favor. Por que, que o símbolo é ponto e vírgula? Porque esse é o símbolo do combate ao suicídio. Porque uma etapa da tua vida acaba, ponto. Mas outra recomeça, vírgula. Então esse é um símbolo que a gente tem que, sabe, propagar. E o Sinistros e Monstros mudou muito a minha forma de escrever. Eu passei a colocar em todo o material do Universo Simulado aqueles números de ajuda. E se você que está me assistindo aqui, estiver ouvindo, é, tem uma editora ou escreve, pelo amor de Deus, pega uma página do teu material e coloca números de ajuda, como o CVV, que é um grupo que combate suicídio, né, coloca... E coloca isso, cara, porque um livro pode salvar uma vida, sabe? Eu tive uma situação. Na, eu tava na DOF, cara, no meio da DOF, um monte de gente brincando, jogando, e um amigo me chamou no canto e falou assim pra mim: Eu dei o teu livro pra minha sobrinha, e, e ela falou, Tio, esse cara me conhece porque ele tá escrevendo pra mim, sabe? Eu tive, eu engasguei, sabe? Travei para porque a emoção vem, né, cara? E assim, uh, eu posso morrer feliz, porque Sinistros e Monstros foi, eu acho que a maior realização que eu já tive na minha vida.